0: Bienvenido a Piénsalo Podcast. Este es un espacio donde quiero motivarte y brindarte herramientas prácticas en la vida para que alcances tus metas, liberes tu potencial y llegues a ser la persona que siempre has querido ser. A través de diferentes historias reales, conoceremos cómo personas como tú y como yo lograron hacer cosas relevantes. Mi nombre es Manuel Gordillo y soy tu anfitrión. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Es un gustazo poder saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en lo Podcast. Y hoy me siento muy contento porque está con nosotros, aquellos que nos están viendo a través del live, eh, César Baeza, un fotógrafo muy talentoso que super, trae muy muy buena, eh, buenas ganas de hacer cosas bien chidas. Y está aquí con nosotros César, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? Un gustazo. Gracias por la invitación. Pues vamos a estar platicando muchísimas cosas interesantes Y pues gracias por confiar en mí Excelente No, pues fíjense que Súper este, casual cómo
0: salió La, la entrevista con, con César eh, Le mandé Un DM, no lo he visto, creo que ni lo has visto Todavía, pero tenías Tu, 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 tu Whatsapp en tu página Y luego sí, mi hermana también bien. me pasó Tu Whatsapp y, y pues ya, mejor te lo mandé Por Whatsapp y súper rápido me contestó Y y quedamos en, que, en grabarlo, ¿no? Y súper padre, o sea, qué chido es poder encontrar gente que esté también involucrada en toda esta onda del arte, del entretenimiento, de hacer cosas diferentes y, y poder seguir su pasión, ¿no? Y precisamente una de las cosas que la, de las que quiero yo platicar con, con, eh, con César es que, bueno, él es fotógrafo, hace poco vi que te publicaron también en Vogue, ¿no? Eh, Así es. Unas fotos que, que tienes ahí y la verdad su trabajo es un trabajo muy padre, eh, y lo que más me impresionó a mí Fue que tiene 18 años apenas O sea, acaba de cumplir los 18 Bueno, no sé cuándo los cumpliste Pero tiene 18 años Es impresionante el talento que tiene Y está haciendo cosas muy padres Cuéntanos un poco, eh, César ¿Cómo descubriste tu pasión por la fotografía? Ahorita platicábamos antes de grabar Me contabas un poco acerca de tus cámaras Tu primer cámara, la cámara de ahora Pero ¿Cómo descubriste que la fotografía Era lo que te apasionaba?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por tus comentarios. Bien, esto salió de la nada, ¿sabes? Yo empecé en, como a hacer videos de YouTube y todo eso. Entonces, al momento que yo le platicé a mis papás, tenía 14 años en ese entonces, les dije, no que me gustaría que me apoyaran con una cámara para hacer mis, mis videos de YouTube y todo eso. Pero ni ellos ni yo sabíamos de cámaras. Entonces me compraron una muy barata, eh, muy compacta, que es esta. Una Handicam. Ah, entonces cuando nos enteramos no podía hacer video con esto, entonces tuve que recurrir pues a hacer foto, entonces pues esa automática tuve que entender como eh, entender la iluminación, entender el tipo de foto que quiero hacer y practicar mucho, que fue como lo que me fue dando ese, ese ojo ¿sabes? esa visión para poder yeah. captar algo en específico que yo quisiera, no lo que la cámara quiera,
0: como la misma necesidad, ¿no? Te, te llevó a, a descubrir el cómo hacer la foto, ¿no?
1: Así es. Y fue de la nada porque yo quería hacer video y no foto, ¿sabes? Pero me empezó a gustar foto y me enfoqué en foto y fue como se fueron dando las cosas. Llego a la preparatoria y pasa que termino con mi exnovia y así. Entonces uno también busca como dónde refugiarse. Refugiarse, ¿no? claro. Y pasa que le digo a mis amigas, oigan, vamos a hacer fotos, eh, necesito distraerme, necesito hacer cosas nuevas. Y pasa la situación en mi escuela, era de que todos los proyectos finales eran como puras evidencias en foto y video, ¿no? Sí. Entonces yo era el de, yo llevo la cámara, yo lo hago, yo lo edito y así. Y una vez terminamos muy rápido y me dice una amiga, oye, vamos a, a las escaleras a hacer fotos, ¿qué opinas? Y dije, mmm, bueno, no he hecho fotos, y... pero podemos intentar, ¿no? Porque aparte de las escaleras de la escuela, pues, ¿qué podemos hacer? no Pasa que se pone su suéter, le, le digo, no, pues, ponte en un mood donde es inalcanzable y así, ¿no? <risa> <risa> y pasa, ¿sabes? Pasó eso, nos gustaron las fotos y me dijo, oye, ¿por qué no empiezas como a, a hacer fotos con todas tus amigas, a subirlas a Instagram? En fin... De ahí salió todo, como que ella me dio ese empujón para empezar a hacer fotos, pero de una manera más dedicada, ¿no? No como, tipo, a ver, yo hago hoy y luego ya no, sino ya hacerlo de que diario, ¿sabes? Y esas fotos las hacías con la cámara, la primera que nos enseñaste sí, ahorita, ¿no? Sí, 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 totalmente, fue con esta. Wow. De hecho, tengo muchísimas, ya te voy a mandar, ya que terminemos. Pero no, 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 de ahí se fueron dando las cosas. Y compré mi siguiente cámara Que es una Nikon d e 2100 Con esa estuve año y medio Y okay. pues así se fue dando Ok, entonces no es como que Bueno, mucha
0: gente, ah, no sé, a los 10, 12 años Ya tienen como la noción Bueno, quiero, me gusta la foto Quiero meterme más en la foto Si no fue más que te orillaron, ¿no? O sea, a, a meterte es. la foto y te gustó O sea, que así eso es. fue lo increíble, ¿no? Porque sí. a veces te orillan cosas Hacer algo y dices, no, pues es que no me gusta y en este caso pues fue todo lo contrario, te, te gustó, ¿cómo eh, empezaste aprendiendo? O sea, obviamente hay mucha información ahorita en internet y así, pero ¿cuál fue tu caminito? Como que dijiste, ok, ya me gusta, ¿por dónde empiezo?
1: Ok, vale, todo empieza porque por las ganas de aprender, como tú lo dices, no todo ya está en internet entonces sí. empiezo en YouTube, busco cómo empezar a hacer este tipo de foto, cómo empezar a entender una cámara. Esto se dio ya que cambié de, de equipo, ¿no? Porque con la otra, que es automática, pues realmente no puedes hacer mucho. Como que tú decidas esto, estos parámetros y así. Entonces, ya que cambié de equipo, empecé a investigar mucho, me informé y después de un año, yo ya, me, o sea, yo de hacer muchas fotos, ya me sentía como un dios, aunque no lo fuera, ¿sabes? Sí, claro. Y pasa, 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 empiezo a hacer sesiones de foto Me empiezan a llamar mis amigas Pero ahora me pagaban y es cuando yo digo A ver, si me están pagando es por algo, ¿no? O sea, o venta ven les talento Oye, se está gustando O, está gustando, o, o de plano no saben
0: de, de foto, ¿no?
1: Y... <risas> <risas> o de plano no saben de foto Pero hubo... hay como de esa conexión, ¿sabes? Yeah. Y se fue dando Después de año y medio tomé mi primer workshop De un fotógrafo que admiro bastante Que es Judas Berra es mexicano también ok y eh, él fue de los que más me ha inspirado tanto su trabajo que está en galerías de Nueva York él fue como que mi mentor al inicio el que me fue apoyando me fue dando consejos me fue informando de cómo entrar al nicho de la foto de moda y cómo llegar a la foto de moda probando muchos estilos o sea yo estuve probando muchos estilos este concepto, este otro, iluminación en estudio, exterior, hasta que llegué a ese punto donde, ¿sabes qué? Esto es lo que me encanta y esto quiero seguir haciendo, que es la foto de moda editorial y que es lo que vas a ver en mi perfil.
0: Excelente. Eh, oye, ¿ese workshop que tomaste, lo tomaste en, en línea, lo tomaste con él directamente o, ¿o
1: cómo fue? E ese fue en Ciudad de México. Ok. De hecho, por ese motivo fue que yo decidí mudarme para allá. Porque de tanto que yo lo seguía, él sacó como, oigan, va a haber un workshop, o sea, voy a estar dando un workshop en Ciudad de México, la educación está impresionante que este post -lán. ¡Wow! Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que ir. En ese entonces eran, ¿cuánto? 8 mil pesos. Eh, yo no los tenía porque pues mis sesiones eran, como sabes, muy económicas. Yo no sabía qué estaba haciendo y era hobby, ¿no? Sí, claro. Entonces le dije a mis papás, ¿sabes qué? Pues de mis ahorritos puedo sacar algo, pero quiero que me apoyen con la mitad, ¿no? Entonces, el detalle aquí fue que yo estaba en semana de exámenes. Entonces yo, wow. pues, ¿cómo puedo convencer a la directora si no es como a lo que me dedico o algo así, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a, a intentar hacer un intercambio. Entonces le propuse yo a la directora que cuando yo viniera de curso yo le podía hacer algunas fotos gratis simplemente para que... Pues me dejara presentar los exámenes después.
0: ¿A la directora o a la escuela?
1: Sí. Ok. A la, directo, a la directora hablé, pero las fotos fueron para la escuela, ¿sabes? Ok, ya, ya, ya. Ya. Entonces, así fue como logré como ese intercambio, ¿sabes? Y me dejaron presentar los ex exámenes. Bueno, después. solo me, me salté dos, porque fueron dos días. Y fueron como los menos intensos, ¿no? Okay. Entonces, me, me pude ir, mis papás me apoyaron y, y, y pues wow. ya les hice fotos. Oye, que preparado.
0: yo creo que esa directora se va a sentir muy contenta, ¿no? De que estés haciendo lo que estás haciendo hoy Y la satisfacción de que ese pequeño eh, saltito que diste Así es Pero fue muy importante que te, te hayan apoyado, ¿no? Porque a lo mejor totalmente. si no te hubieran apoyado hubiera sido otro tiempo y, y fuera muy distinto ahorita, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque es el único curso que he tomado Y para mí eso es lo que me, me cambió como Es como el antes y después de la fotografía en mi vida, ¿sabes?
0: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo
1: foto, César? Cumplí, mira, en marzo cumplí mi tercer año. Ok. Entonces, o sea, yo inicié a los 14 como a meterme al mundillo de foto, video y así. A Mateo. los 15 años como tal a, a tomar fotos y pues ahora en marzo cumplí mi, mi tercer año.
0: Ok. Y ahorita estás en Ciudad de México, ¿no? Comentábamos antes de, de grabar que estás en Ciudad de México por esto... Bueno, ahorita estás en Tabasco, pero te mantienes viviendo en Ciudad de México... Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ya? Eh, ¿Cómo estás metido en la industria de, de la foto, de editorial, moda? ¿Qué tal es la industria?
1: Vale, te cuento. Mira, la industria es como... Al inicio tienes que conocerla muy bien. No puedes entrar como, ¿sabes qué? Quiero ser fotógrafo de moda y, y, y ya, ¿no? Porque es muy complicada, mucha competencia. Yo no sabía que las tendencias cambian cada seis meses y eso es lo, como que me volaba la cabeza, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, imagina que yo hago un trabajo ahorita y a los seis meses sigo haciendo lo mismo, voy a bajar. O sea, yo me tengo que ir actualizando y todo eso. Entonces, por eso el constante crecimiento y ap de aprendizaje y de pues, experiencias es muy importante. Pero lo curioso que te quería decir también es, o sea, yo me mudé a Ciudad de México dos días después de cumplir 18 años. Porque, okay. me, o sea, mis papás me... O sea, yo desde los 17 ya quería como... Este, la escuela no es lo mío. Bueno, sí era lo mío, pero no disfrutaba estar entre cuatro paredes, ¿sabes? Claro. Entonces fue cuando yo dije a mis papás, o sea, que me apoyaran, que yo quería irme a Ciudad de México a empezar en esto. Y me dijeron, mira, tienes 17 años, todavía dependes de nosotros, pero cuando tengas 18, tú puedes decidir qué hacer. Entonces, dos días después, yo me fui. Wow. y te fuiste así, eh, te aventaste,
0: te apoyaron ellos, ¿cómo fue ese proceso de hablar con tus papás y decirles, oye, este,
1: pues me quiero ir, no? Sí, mira, yo me aventé, en, en ese entonces ya fue, fue en septiembre, yo cumplí el 12 de septiembre y me fui el día 4 del 2019, ¿no? Entonces fue que... Ya aparece entonces ya me estaba yendo bien en la foto aquí en Tabasco. Entonces yo dije, no, pues ya me puedo mantener como unos cinco meses allá en Ciudad de México sin necesidad o sin apoyo. Pero pues mis papás también pues sienten esa necesidad de apoyarme, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: yeah. me dijeron, pues vamos a dividir, dividirnos mitad y mitad. Ya sea si los gastos son muchos, pocos. Pues departamento, todo lo que tiene que ver con vivir fuera, ¿no? Ya. Yeah. Entonces eh, sí me apoyaron totalmente. Eso es lo que yo siento que también me ha, me ha ayudado bastante a poder seguir porque hay muchas personas que sus papás los limitan y no te puedes estancar claramente, pero si te apoyan, obviamente vas a ir un poco más
0: rápido. Claro, sí, lo que pasa con el apoyo de los papás, por ejemplo, es que es un catalizador, ¿no? Para que puedas es, sí. ser mejor o, o, o se retenga un tantito tu talento, ¿no? Sí, sí, Oye, ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaron tus papás? Bueno, ahorita entiendo que ya estás en Ciudad de México, pero ¿cómo lo tomaron tus papás cuando dijiste, ¿saben qué es que no quiero estudiar o, o, o quiero dedicarme de lleno ya a esto?
1: Mira, fue difícil y te voy a ser sincero. Eh, no querían que yo me fuera. No me estaba yendo de la manera en que yo pudiera vivir como toda mi vida así o como que ya me vea en unos años pues en esto totalmente de lleno. Entonces fue complicado el que ellos me dijeran, ¿sabes qué? Pues dedícate a eso, y ya no estudies. Sino simplemente yo lo que les dije, bueno, voy a seguir estudiando y en cuanto yo pues, vea que realmente ya me está yendo muy bien, pues si, me, si, si ustedes me ayudan o ¿no? me apoyan a que yo pueda dejar la, la preparatoria de la universidad, pues yo me lanzo. Porque a fin de cuentas yo creo que algo valioso es el tiempo y es mejor dedicarle... 20, bueno, 12 horas a la foto que dedicarle solo 4 horas en las tardes después de estudiar, ¿no? Claro. Entonces, fue complicado al inicio. Poco a poco fueron que, pues, sí podía vivir como de esto o ya podía como establecerme. Entonces, eh, pues eso fue de unos 5 a 6 meses para que ellos totalmente me dijeran, ¿sabes qué? Déjalo y dedícate a eso nada más. Pero sí, al final sí me apoyaron. Eso Qué es bueno. importante.
0: Sobre todo porque vieron el talento en ti, ¿no? O sea, y, y Así creo es. que el talento siempre respalda. Cuando ves talento en una persona, dices... No tienes miedo de confiar en que le va a ir bien, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que tus papás han visto. Y además... Eh, que es un privilegio, o sea, que tus papás te puedan dar esa oportunidad, ¿no? Porque la verdad es que es muy complicado que un papá diga, ok, está bien, lo estudies y, y, y haz esto que te gusta. Y que, por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar tú a estos chavos que, pues no sé, le gusta la música, le gusta la foto? Porque bien vemos aquí que tú te preparaste, o sea, no fue como que, ok, ya me voy y, y no voy a estudiar y me voy de vago, ¿no? Sí. Sino te metiste a, a trabajarle, a darle duro y no es como que, ok, pues ya no, lo voy a, ya no quiero estudiar y, y pues me voy y me cambio y, y me muevo de casa, ¿no? ¿Qué
1: consejo le podías dar a, a todos? Mira, un, un consejo buenísimo que yo me lo di a mí mismo porque yo no lo estaba aplicando, pero me di cuenta que me ayudó a cambiar y a mejorar, es, o sea, si tú vas a decidir que no quieres estudiar o que no quieres hacer algo, pues tienes que estar... O sea, preparándote bastante Si no es que el doble o el triple En lo que tú quieres realmente Porque aparte de la bastante competencia Pues tienes que saber muchísimo Para poder destacar O tienes que desarrollar como ese estilo ¿no? Que sea como, esto solo lo puede hacer Manuel Gordillo Esto solo lo puede hacer César Baeza, ¿no? Entonces eso creo que es una parte importante Pero también Los tiempos que vas a manejar Entonces imagina que yo estudiaba de de 8 a 2 pm Y después es cuando hacía foto Entonces si yo voy a decidir Que voy a vivir de la foto que me voy a mudar para vivir de la música Es realmente eso Ese tiempo que llevas a dedicar a estudiar A la uni, a la preparatoria De 8 a 2 Pues se lo tienes que implementar Pero estudiar foto A estudiar realmente Porque si te sales de esto Y te, te la pasas de 8 a 2 Jugando videojuegos Pues no la vas a arruinar Claro, arrar, claro entonces, yo creo que es un consejo importante el que dediques ese tiempo que ya no vas a ocupar para esto, lo ocupes para estudiar esto antes que tú quieres hacer. Y Exacto. con eso, aparte del tiempo que le tenías tú de cuando era hobby, ¿no? ¿Cuánto
0: tiempo le dedicas ahorita a seguirte preparando?
1: Mira, yo ahorita, este, bueno, como ves que me desperté temprano a correr, eh, yo me despierto desde las 5 a las 6, 7, sí. salgo a correr, empiezo a leer primero temas de pues motivación para que pues, uno siga inspirado. Claro. Luego empiezo a investigar tendencias de fotografía y todo eso. Sí me llevo como todas esas horas laborales. Y normalmente las sesiones de fotos que hago son a partir del mediodía para adelante, dependiendo de la luz, dependiendo del concepto, dependiendo de lo que busquemos a okay
0: Ok, excelente. Oye, y hay gente, fíjate, que no eh, como que descubren todavía qué es lo que les gusta o aún están como en ese, en ese dilema. Por ejemplo, conozco a muchos que dicen ay, es que me gusta la música, pero me gusta también la foto, pero también me gusta dar clases de, de danza. No sé. ¿Qué le podrías tú recomendar a las personas que tenemos gustos variados, o sea, que nos gustan muchas cosas?
1: Mira, yo soy una persona así como ellos, de gustos <risa> variados, porque yo, aparte de estar en la foto, eh, yo toco guitarra wow. Pero el detalle que no te conté es yo, Antes de iniciar la foto Yo tuve que dejar lo de la guitarra como para enfocarme ¿sabes? Si claro. yo quiero como entrar de hobby en esto Me gusta muchísimo Pues quizás voy a darle como más preferencia Claramente ahorita pues hago foto y también toco guitarra Pero obviamente mis tiempos van más hacia lo que voy a hacer de lleno ¿no? Que es la fotografía Sí puedes tener varios hobbies, varias cosas que hacer porque no es solo enfocarte en una cosa, pero sí te va a ayudar que dediques más tiempo a eso que quieres más o que te gusta más. Siempre va a haber algo que tú quieres más, ¿no?
0: Sí, completamente coincido contigo.
1: Y también yo creo que enfocarte en tus fortalezas y no en tus debilidades es algo que te va a ayudar bastante porque a fin de cuentas, cuando vas a trabajar con un equipo, yo creo que tú vas a ser el mejor en algo y van a ver otras personas que son eh, las mejores en su área o Exacto. en su nicho. Entonces, si tú te enfocas en tus fortalezas, pues te va a ayudar a desarrollarte mejor, ¿sabes?
0: Ok. Entonces, lo que recomendamos aquí, por ejemplo, es enfoque. O sea, enfoque en hacer las cosas que a ti se te dan más. Porque a lo, a lo mejor hay cosas que que nos gustan, pero no se te dan tanto, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. a mí me gustaría, me gustaría muchísimo bailar, pero soy bien torpe para bailar. <risa> okay, no, somos no, no se me da, no se me da para <risa> nada. Pero, sin embargo, hay otras cosas que sí se me dan, que, que pues no tienen nada que ver con bailar, ¿no? Entonces, pues sí. lo que puedo recomendarles a estas personas que están en ese dilema de, oye, es que me gustan muchas cosas, ok, Explora, lo que yo siempre digo, explora todo, explora, métete. O sea, si te gustan todas las cosas, explora de todo. Lo peor que te puede pasar es que te des cuenta que algo no te gusta Así y que bien. lo dejes o que no sirve. No, no es que no sirva, sino es que no estás como hecho para eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden aprender, por ejemplo. Yo creo que en la fotografía hay personas que ya tienen el talento y hay otros que la desarrollan. Y, las, y ambas son completamente válidas. O sea, puedes tener el talento y con poquito que te den, con poquito de preparación, ya lo hiciste. Así y hay es. otros que aún con mucha preparación, todavía como que les cuesta. No es que no puedan, sino simplemente se les dificulta un poquito más. Sí. ¿Tú crees que es importante el talento o que se puede desarrollar?
1: Mira, se desarrolla totalmente, mira. Eh, yo, yo tengo muchísimos eh, conocidos, amigos, que empezaron en la foto en un punto y eran buenísimos, sabes, yo los admiraba y te también tenía otros amigos que eran, pues, todavía estaban comenzando, no tenía muy buenas fotos, pero con el tiempo me doy me voy dando cuenta que el que va a ir ganando, obviamente cada quien sí te lleva a su ritmo, ¿no? Pero si algo tengo que decir, va a ganar el que sea más constante. No importa qué tanto talento tengas, qué tan bueno seas en esto o el otro, si tú eres más constante y dedicado a lo que tú quieres, que alguien más Vas a ir más arriba, aunque, aunque el destino no lo quiera así, ¿sabes? Claro. Porque la constancia pega más que el talento.
0: La, la disciplina, ¿no? Puede más que. Así es. Que, que la, el talento que alguien pueda tener. Así es, totalmente. Ok. Oye, estás ahorita entonces haciendo foto editorial, foto para revistas. ¿Cómo es tu experiencia en, en hacer este tipo de fotos? Habías probado con diferentes estilos, ¿no? Nos comentabas hace rato. ¿Cómo descubriste que eso era lo que querías hacer? Porque puedes hacer foto de 15 años, ¿no? Y, y, sí, claro. y está bien. O sea, pero ¿cómo descubriste que dijiste, ok, yo quiero esto?
1: Perfecto. Mira, algo que me encanta de la fotografía de moda. Obviamente yo estuve practicando tanto foto de paisaje cuando viajaba, foto casual pues con mis amigas, urbanas, eh, de todo tipo, ¿no? Hasta de, de flores me puse a hacer, ¿no? Animales incluso. Entonces de practicar diferentes estilos fue el punto donde todo lo que tenía que ver con conocer a personas y que tenga un equipo detrás, me encantaba. Entonces, te explico, la foto de moda pues requiere de un peinador, una maquillista, un stylist, un fotógrafo, un director de arte en algunos casos. Entonces el poder combinar todas esas ideas con un equipo de trabajo y no que solo sea tuyo, ¿sabes? Yo creo que muchas cabezas pueden más que una. Entonces, eso fue lo que como, ay, esto me encanta, aparte de que conozco mucha gente y, y, y que el trabajo depende de todos y no solo de mí, ¿sabes? Eso es lo que me encanta de la foto de moda y, y también algo que me gusta mucho es que no te limitan en cuanto a poses, en cuanto a conceptos. Tú puedes tirarla al agua, puedes tomar las fotos debajo del agua, que se está ahogando, obviamente que se vea bien la foto, que se vea estilizada cuidando las manos, cuidando las poses, cuidando el cuerpo, cuidando la belleza, cuidando la ropa, cuidando todo, ¿sabes? Entonces, yo soy muy perfeccionista, entonces la foto de moda y editorial es algo que yo vea... O sea, que tú tengas que ser muy detallista y no, eso, eso es lo que más me gusta. Oye,
0: eh, y en foto de moda, por ejemplo, ¿tú decides por completo las poses y todo eso o hay como ya una línea de va a ser por acá y así...?
1: Mira, no hay una línea de poses, o sea, como una línea que no te puedes saltar o algo así, uh -huh. pero también depende mucho de la ropa, ¿no? Por ejemplo, si estamos usando un vestido de cortito, pues no puedes hacer poses muy, este, ¿cómo te digo? Extravagantes, ¿no? Extravagantes porque, pues, no se ve bien. Claro. Pero en cambio, vienes al otro lado donde tienes un vestido que puede volar bastante o que tiene mucho movimiento, ahí ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, no hay una línea... Claramente, te puedes decidir por lo que tú quieras siempre y cuando se vea bien.
0: Wow, qué padre. Oye, César, te voy a hacer una pregunta este eh, confrontante. Ok, vale, dale. Eres feliz y eres pleno con lo que estás haciendo. Sí,
1: totalmente. Sí, yo de... creo que es una de las cosas que más me gusta. O sea, hacer el fo foto. Incluso seguir haciendo fotos con mi familia, con mis amigos y todo eso, lo sigo disfrutando mucho porque es capturar un momento, congelar algo ¿no? que tú buscas. Pero si me voy a lo laboral o a la fotografía de moda, que es lo que estoy haciendo ahorita para vivir, soy feliz, eh, me la vivo conociendo mucha gente, eh, compartiendo muchas culturas. Me... Conozco gente de Colombia, Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces igual como que eso te hace explorar nuevas culturas, ¿sabes? Y es como si viajara sin viajar.
0: Ya, ¿no? claro.
1: Porque a fin de cuentas, diario, conocer a una persona de otros lados, vas a platicar con ella, cómo vive allá. Expande cómo ha... la mente. Sí, expande la mente totalmente. Entonces, eso de viajar sin viajar es como <ríe> algo que me encanta mucho, ¿sabes?
0: te ahorras el boleto de avión, ¿no? <ríe> Así es, totalmente. Ellos vienen acá. Sí, excelente. Oye, eh, y no te ha pasado, tienes 18 años que se saquen de onda o te pregunten, oye, estás bien chavito, ¿qué haces haciendo foto, no?
1: Sí, mira, me pasa a diario, eso sí es de las cosas más comunes de... Me ha pasado tanto que me ven muy chiquito, pero también me han subido de edad, y eso es algo que pues, a nadie le gusta. Pero ah, pues, sí. realmente yo creo que al final de cuentas, lo que sí busca a veces, o sea, que intentan las personas mayores cómo aprovecharse, pero tú tienes que tener como esa noción de ver quién se quiere aprovechar y quién no, o quién está trabajando pues de una manera profesional, ¿no? Entonces, se han querido aprovechar, obviamente uno no lo permite, o sí he caído algunas veces pues por la falta de experiencia. Claro. Pero con el tiempo uno lo va agarrando. Entonces, sí me han visto como, oye, tienes 18 y ya sé estas fotos que me impresionan, pues me felicitan y hay otros que como que desconfían de mí, pero yo creo que va de la mano, ¿no? pues con la edad y la experiencia que llevo, pero al final de cuentas el trabajo es el que va a hablar por ti.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. El trabajo es que el que respalda el que ah, tú estés sí. haciendo fotos a una u otra persona, ¿no?
1: Totalmente.
0: Excelente. Oye, ¿qué viene para, para ti? Ahorita estás aquí en Tabasco, este, ¿estás haciendo foto acá?
1: Sí, mira, estoy haciendo... O sea, yo creo que esta cuarentena me está ayudando muchísimo a explotar como mi creatividad. Yo sí soy muy creativo, pero esta cuarentena me está llevando a otro nivel, ¿sabes? Porque te eh, limita, ¿no?
0: Te limita y eso te hace buscarle las maneras.
1: Me limita totalmente. Le hice fotos a mi hermano que jamás había posado y me encantaron. Le hice fotos a mi mamá por el día de las madres y me encantaron. Y son personas que no les gusta hacerse fotos, que no, les, que no es fácil, ¿sabes? Claro. Entonces, con la experiencia que yo tengo, pues me ha llevado como a saber decirles cómo ponerse, cómo estar, cómo posar y así. Y eso pues igual hace como que ellos entran en confianza aún más. Obviamente son mi familia, es más fácil. Pero al, al estar detrás de cámaras, como que nadie te conoce. Entonces, ese, esa parte de hacerlos entrar en confianza para que posen es muy importante. Y pues la experiencia es lo que me ha ayudado bastante. Pues el ser creativo. No sé si viste la foto que subí ayer, pero es de unas manos. Las hice a distancia. Sí, sí, sí él, las vi. No lo había hecho jamás. Eh, le dije a un amigo Oye, ¿sabes qué? Tienes una cámara en casa Me dijo que sí, yo me emocioné Y sabes qué, vamos a hacer esto, esta es mi idea Necesito que le digas a tu mamá, a tu tía O a tu abuela que te ayude, pero te van a tomar una foto Entonces Pues pasa La, la hermana posa con él, bueno, sus manos Y la, la mamá Como que toma la foto, yo le voy diciendo Qué parámetros utilizar en su cámara Y yo creo que la experiencia Que yo tengo con trabajar pues Con mi equipo fotográfico fue el que me haya facilitado hacer esas fotos a distancia, ¿sabes? Aunque las tome alguien más, yo creo que la visión que tú tienes, si se la pasas, es muy fácil. Claro. Entonces, obviamente requiere mucho tiempo para que puedas lograr eso, pero sigo fascinado, o sea, no... Yo creo que esta cuarentena, yo ya tenía como algo que me iba a detener, pero como decimos, ¿no? Tenemos que actualizarnos, tenemos que ser más creativos y pues sí, me ayudó a explotar más la,
0: la creatividad. Excelente, qué padre César, que estás, te veo muy contento, te veo muy feliz, eh, muy pleno. Y nada más quería confirmarlo, ¿no? Con la pregunta de hace rato. Y que estés haciendo lo que te gusta. Creo que es un privilegio que pocos tenemos el poder hacer y es el poder hacer lo que nos gusta y es algo muy gratificante y aparte creo que tenemos una deuda, ¿no? Con la sociedad, con, con sí. la gente, de poder hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y aventarnos, ¿no? O sea, no dejarnos, no dejarnos por las críticas o por lo que sea, sino simplemente seguir hacia adelante y, 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 sí. y, y avanzar, ¿no? O sea, seguirnos preparando y seguir haciendo cosas muy padres. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre digo es que eh, no hay que esperar a que sea el momento perfecto, ¿no? Para poder empezar algo. Y yo creo que aquellos que nos están escuchando, tienen una oportunidad muy fuerte ahorita, ¿no? Con toda la información que tenemos. Sí. Si tú, eh, César, empezaste haciendo eh, foto con tutoriales de YouTube y aprendiendo sobre la exposición, sobre el balance de blancos y sobre mil cosas, creo que muchas personas también pueden copiar eso que tú hiciste, ese camino que tú seguiste, que no es como una fórmula secreta, pero es un buen punto para empezar, o sea, si Así. quieres empezar y aprender algo, pues métete, o sea, métete a, a, a investigarle, o sea, el que tiene hambre va a buscar qué comer, ¿no? Así, Así también la persona que quiere aprender y que quiere perfeccionar su talento en algo, pues va a tener que aprender y, y meterse a investigar para poder conocer y para poder desarrollar el talento, porque a veces tenemos talentos ocultos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, en este caso tú, la fotografía, o sea, si tu amiga no te hubiera dicho en ese momento, oye, tómame fotos, tú a lo mejor seguirías ahorita haciendo otra cosa, y a lo mejor estarías bien, pero no estarías tan pleno como ahorita lo estás, ¿no? Así es. Eh, otra cosa, eh, César, ¿qué viene para ti ahorita? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahorita terminando la pandemia? ¿Cómo te ves Termin cuando termina la pandemia y te regresas a, a Ciudad de México, o a lo mejor te regresas antes? ¿Qué sigue?
1: Mira, Vienen muchísimas cosas. que No voy a contar todo, pero sí voy a dar como un adelanto. Eso. Tengo muchos proyectos en puerta. Ahorita voy a Colombia a estar haciendo fotos. Por una sesión que yo regalé en mi Instagram, se dio la situación de que pues tengo que viajar para allá. Lo subí a mis historias y me empezaron a hablar marcas y es cuando dije, ¿sabes qué? Estamos llegando a otros lados, ¿no? Claro, wow entonces pues terminando la pandemia vuelvo a Ciudad de México tengo varios como editoriales pendientes viajo a Colombia y también un proyecto que tengo muy en cuenta y pendiente pero quiero hacer algo impresionante es como viajar por todos los estados de México por cada uno retratar como esa cultura sabes, la moda de cada estado claramente no es como lo que ves en mi perfil de día con día claro, pero es como la moda de cada estado y, pues, ya que tenga recopilado como el, todos los estados de México, poder, hacer, poder llevarlo como a un tipo arte o un museo, ¿sabes? Me gustaría hacer como que pudiera la gente apuesear más la belleza y el arte de cada estado, ¿sabes? Que es como algo que no estamos apueseando mucho y más si, es a, más si es a mi México, pues tenemos que llevarlo en alto, ¿no?
0: claro Entonces,
1: es algo que tengo pendiente, pero con muchísimas ganas de hacer y también voy a estar lanzando mi curso online de fotografía de moda, pero también requiere de muchas, de muchas personas, va a estar impresionante, va a estar impresionante,
0: Excelente. Es pues ahí estaremos siguiéndote el rastro con, con eso. Oye, también hace poco eh, vi que te publicaron en Vogue, ¿cómo llegaste ahí?
1: ¿O qué onda? Mira, eh, eso es algo que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, eh... Mira Vogue pues tiene muchísimas ediciones de varios países, pero la edición de Italia es la única a la que puedes aplicar tú, ¿no? Entonces, si te metes, si, bueno, si me escuchan varios fotógrafos, eh, si se meten a la página de Vogue Italia, es más, lo pueden buscar como vogue.it, así aparece. Y te vas al área de talentos y todo eso, pues vas a ver como el estilo que manejan ellos, ¿no? Entonces fue que yo planeé una sesión de fotos pues al estilo como muy conceptual, muy de allá, que de hecho fue con un penacho y, y las apliqué con esas fotos y quedaron, ¿no? Y te las firman, las publican y esto es pues como muy gratificante y va claro. para tu portafolio, ¿no? Y eso pasó hace un año, pero las últimas que publiqué fueron hace unos meses. Ok, ahí, ahí las vamos a dejar en algún link
0: por abajo, ¿no? Así, pues, es, así es. César, muchas gracias por habernos acompañado Un gustazo realmente poder platicar con chavos como tú Que están metidísimos en lo que les gusta Y aparte que están siguiendo sus sueños Y que los están logrando O sea, que están trabajando así. y que están eh, logrando sus sueños Eso es algo realmente gratificante Y pues la idea de este podcast es eso Poder inspirar a otros que también se O sea, que no tengan miedo Porque muchas veces lo que nos limita es el miedo el miedo a lo nuevo, el miedo... Si tú hubieras tenido miedo, por ejemplo, a mudarte de Tabasco, a ir a Ciudad de México, una ciudad muy diferente a Tabasco, eh, pues a lo mejor no estarías haciendo lo que ahorita estás haciendo, ¿no? Estarías eh, un poquito más eh, local, un poquito más eh, haciendo cosas diferentes, ¿no? Editorial, sí. probablemente no. Pero qué bueno, qué bueno que te decidiste, qué bueno que te aventaste. Y eres realmente una inspiración para muchos chavos que están haciendo o que están queriendo iniciar en el mundo de la foto, no nada más, sino también en, en mil cosas que tienen que sí. ver con arte. Porque a veces el arte está medio, medio castigado, ¿no? O sea, creemos que... No, hombre, ¿y de qué vas a vivir? Pero la verdad es que hace poco leía un, po un post en Facebook no que decía que el arte es lo que nos está salvando ahorita de, en, en el coronavirus ¿no? en, la, en la pandemia, el arte porque nos estamos metiendo un poco más a, a cosas que tienen que ver con eso, con pintura con, con fotografía, con música y eso nos está manteniendo vivos y creo que es una oportunidad excelente compartir tu talento con otros a través de eso y tu visión que tienes del mundo, ¿no? a través de ah, la fotografía sí.
1: Bueno, muchísimas gracias, Manuel, a ti por invitarme a este podcast. Realmente la pasé muy bien, me encantó. como Eso de querer inspirar a las personas es algo que a mí también me gusta hacer. Entonces, yo creo que compartimos muchas ideas, tenemos como muchas cosas en común, ¿sabes? Entonces, eso es lo que hizo muy ameno esta plática. También me gustaría decirle a todos, o sea, si quieren hacer algo, láncense, no se queden con las ganas, experimenten cosas. Checa en qué eres bueno, en qué puedes ser mejor y en qué realmente pues no lo eres, o sea, no puedes decidir tú en qué, o sea, no Los puedes talentos,
0: ¿no? ¿Qué traes? Así
1: es, un talento quizás ya viene, pero obviamente lo puedes ir desarrollando y si eres constante, disciplinado, pues lo vas a lograr. Tarde o temprano vas a llegar a la meta y tampoco te afliges si llegas tarde o si vas más atrasado que otro, no te compares. O sea, si te vas a comparar, hazlo para que veas cómo puedes mejorar tú y cómo puedes aplicar como ciertas estrategias o ciertas cosas de alguien que va más adelante de ti, pero para ser mejor, no para compararte, para afligirte, para sentirte mal de que hoy este lo hace mejor que yo, pues no, ¿sabes? Siempre hay alguien mejor que tú, nunca vas o a... Pero tienes que intentar ser el mejor, eso es lo que sí en tu área.
0: Y, y siempre el punto de comparación va a ser nosotros mismos, ¿no? O sea, que Así cada es. vez, todos los días, eh, nos pongamos como meta ser mejores que lo que fuimos ayer, Así no mejor es. que otro, ¿no? O sea, siempre con, con esa mentalidad de, de ser mejores personas, porque eso, al final de cuentas, nos va a llevar a ser plenos, a ser felices y a estar completos en, en, en las cosas que nosotros hagamos, ¿no? Y eso, pues, es algo que, que beneficia a la sociedad, porque si ves a alguien feliz con lo que hace... Pues creo que aporta mucho eh, en cuanto a el ambiente de la sociedad que pues tirar un poco, hacer a un lado el hate y todas las cosas que, ah, sí. que nos hacen daño y mantenernos siempre con, con la mentalidad eh, buena, ¿no?
1: Totalmente, ¿sabes? Y también algo que yo tengo muy en cuenta es como, o sea, ya sea si estás en, en la música, en la fotografía o en lo que sea, o sea, siempre tienes que hacer tu último trabajo mejor que el anterior, ¿sabes? Sí, o sea Aparte de automotivarte a ti, tienes que auto, o sea, superarte a ti, como él, como él bien lo dijo, tienes que compararte contigo mismo e intentar ser mejor cada día. Entonces siempre intentar hacer algo mejor que lo que hiciste el día de ayer.
0: Y una de las cosas que siempre me ha marcado mucho es que no tiene nada de malo imitar, y ya qué voy con esto que nosotros cuando aprendemos a hablar lo hacemos en base a la imitación, imitando a, a nuestros papás, a decir papá, mamá. Y también cuando nosotros aprendemos un nuevo talento, foto, música, lo que sea, lo aprendemos eh, a, eh, imitando me, mediante y... las personas que admiramos, ¿no? Tú decías hace rato, hablabas del fotógrafo con el que tuviste la, la, el workshop y aprendiste de él, o sea, al final de cuentas es una imitación de lo que él hacía pero tú después le fuiste dando tu, tu toque, ¿no? Pero no así tiene nada de malo empezar así. O sea, lo empiezas como imitando, haciendo, copiando, pero después ya le vas dando tu, tu toque personal, ¿no?
1: Así es. De hecho, es válido. Es válido imitar el trabajo de alguien más. Obviamente no, hacer, no, no te vas a ir tal cual, ya sea por la iluminación, sí. por el estilo, por X o por Y, ¿sabes? Pero siempre puedes imitar o agarrar ideas de alguien más pero llevarlas a tu estilo y poco a poco vas a ir desarrollando. Y lo que buscamos como fotógrafos también es como, ¿sabes qué? Acaban de publicar una foto, pero sin que tú veas el nombre. O sea, esta sí, foto ya es César Baeza. Entonces, cuando llegas a ese punto, es como lo mejor que te puede pasar como fotógrafo, porque ya la gente te empieza a identificar por tu estilo y no por si agarraste de ahí más, por si esto o el otro, ¿sabes? Entonces, yo creo que es válido. Bruto, excelente. No, pues muchas gracias César. ¿Cómo te encontramos ahí en, en Instagram para seguirte? Bueno, en todas las redes sociales estoy como baesafotografía-bajo o en algunas estoy como baesafotografía. Van a ver todo mi trabajo en, en Instagram que es donde estoy más constante subiendo historias, interactuando con todos ustedes y también está mi página web igual baesafotografía.com.
0: Gracias, César, por habernos acompañado. Un gustazo, realmente, te lo repito de nuevo. Eh, un gustazo poder platicar con gente como tú, apasionada con lo que hace. Gracias a ti, Manuel. Un gustazo y cuídate mucho, mucho éxito. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. Nos estamos aquí hablando para la próxima semana y les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga. Chau, chau. Cuídense. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Manuel Gordillo y en Instagram y Twitter como M-Gordillo. También puedes escribirme a hola Manuel -gordillo com. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. Chao, chao.